0: Hola, soy Paco Navas, el psicólogo anormal y este es un nuevo episodio de Despertador de Conciencia. Hoy vamos a hablar de las tres fuerzas que intervienen en la creación de tus deseos. Esto tiene mucho que ver con el tema del doble cuántico, que como bien sabes es uno de los pilares de mi trabajo, el crear realidad, crear realidad propia. Es algo que estamos haciendo todos continuamente, pero estarás de acuerdo conmigo en que es un proceso que está totalmente sesgado por creencias limitantes. Por ejemplo, cuando yo te he hablado de crear realidad propia, es muy probable que una de las creencias que a ti y a mí nos han transmitido haya hecho efecto sobre ti. Y es que sería muy fácil crear realidad propia si tuviéramos un dinero infinito. Eso es algo que piensa la gente que no tiene dinero infinito. Quien tiene muchísimo dinero se da cuenta de que está muy limitado a diferentes niveles. Es decir, los límites siempre se establecen. Por contra, hay personas que no tienen mucho dinero o que no tienen muchos recursos y parece que no tienen tantos problemas como quien tenga mucho de algo que creemos que es bueno y no tiene por qué traducirse en ese bienestar. Dicho de otro modo, hay tres fuerzas que están imperando continuamente en la creación de tu realidad y si esas tres fuerzas no están alineadas con tus deseos, da igual que tengas mucho dinero o que tengas poco. Da igual la cantidad de lo que creas que te falta que tú tengas. Da igual. Si no hay una alineación entre esas tres fuerzas, hay un problema. Y el problema es que no tienes la vida que te gustaría, no creas la vida que te gustaría crear. O en último término, no crees que la vida pueda ser más de lo que es ahora mismo. Y eso desemboca en que tengas muchas cosas y no sepas cómo ser feliz con ellas. Irónicamente, cuando tenemos pocas cosas nos evitamos muchos problemas y nos resulta más fácil ser felices al tener pocas cosas. Pero eso evidencia nuestra falta de aprendizaje, de saber fluir cuando hay muchas cosas. Así que... Vamos a intentar hacer un abordaje integral de esta situación, analizando las tres fuerzas que imperan en la creación de tu realidad. Esto es algo que hasta el día de hoy no había tratado más que en consulta privada, en las sesiones privadas que mantengo con mis clientes para crear realidad propia. Pero Y bueno, si has descargado alguna vez los audios del doble cuántico de mi página web, sabes que has trabajado con esto, pero hasta el día de hoy no le habías puesto nombre. Así que voy a explicarte una, una de las claves por las cuales el enfoque que yo hago de crear realidad es efectivo y es porque se centra en alinear estas fuerzas en tu beneficio. Hay tres fuerzas que influyen en la creación de la realidad. La fuerza activa, la fuerza pasiva y la fuerza neutra. La fuerza activa es directamente lo que tú quieres. Por ejemplo, quiero... Quiero una pareja. Claro, el vamos a apartar el ejemplo de pareja porque si me has escuchado hablar de parejas, eh, por ejemplo, si has visto el vídeo en Mindalia en el que hablaba de las claves ocultas en nuestro lenguaje, ya sabes que la palabra pareja tiene un eco tóxico. Pareja significa junto a la reja. Por eso, pareja junto a la reja por eso las parejas se convierten en y sin esposas, porque quien está tras una reja es un preso o una presa. Y la forma de darle sentido a haber llegado a una cárcel es haberte esposado previamente. Así que vamos a cambiarlo de pareja. Vamos a hablar de quiero... Tengo un trabajo, ¿vale? Y no me siento feliz y quiero cambiar de trabajo. Entonces mi deseo es... Quiero un trabajo que me haga feliz. Eso sería la fuerza activa. La fuerza pasiva es lo contrario a lo que quiero. Y muchas veces eso que no quiero va incluido dentro de lo que pido. Aquí es donde empieza a ser muy importante el trabajo en darte cuenta de cómo utilizas tu lenguaje y es lo que hago en mis sesiones privadas. De aprender a enseñar, enseñar cómo crear realidad propia. Porque lo más fácil es que tú digas, quiero un trabajo que me haga feliz. Y al no saber cuál es ese trabajo y el único requisito que ponen, no es un requisito baldío, es el requisito de que te haga feliz. Ya estás disparando erróneamente. Porque no sabes lo que te hace feliz. Así que es muy fácil que te confundas y que el próximo trabajo que te ofrezcan o el próximo trabajo que solicites lo aceptes pensando que eso puede ser lo que te haga feliz. Esto sale mucho más claro en las relaciones. Tú estás con alguien o estás solo o estás sola y no sabes con, con quién empezar una relación. Tienes varias personas en mente si es que puedes elegir. O sea que ya sabes que este ejemplo es de una mujer. Nos ha dado el caso de un hombre que puede elegir. El hombre puede elegir entre estar consigo mismo, a lo mejor estar con alguien, pero elegir entre varios candidatos solamente lo hacen las mujeres. Y tú piensas, quiero estar con alguien que me haga feliz. Si tú estás sola y no te haces feliz, la primera persona que pase tiene muchas papeletas de que interpretes que es esa persona que viene a través de tu llamado. Esta persona es quien me hace feliz, entonces tú... Pone sobre los hombros de esa persona la responsabilidad de, de que te haga feliz. Como es imposible que alguien te haga feliz porque que alguien te haga feliz es que alguien haga el trabajo por ti. Tú tienes que hacerte feliz, tú tienes que encontrar la forma de ser feliz. Eso es lo que te va a dar la paz, la estabilidad en tu vida. En cuanto compruebas que esa persona no te hace feliz continuamente, es decir, no notas, esa fe no notas esa felicidad estable, desechas a esa persona y tu plegaria, tu ruego, se hace efectivo porque dices quiero a alguien que me haga feliz y aparece otra persona. Y vas saltando de relaciones, relaciones ciegas, pensando que tienes que estar con esa persona porque es lo que has pedido. Pido a alguien que me haga feliz y aparece alguien, será esa persona, voy hacia allí. Si te das cuenta, este es un proceso totalmente a ciegas, totalmente desempoderante en el cual te debilitas porque no tienes capacidad de elección. Simplemente tienes capacidad de aceptación. No eliges, aceptas lo que hay delante. Esa, eres esa persona que va a un restaurante y quiero comer, ponme lo que quieras. Te guste o no el plato, te lo comes porque no eliges, solamente aceptas. Así que puedes salir con la sensación de haber comido muy bien o de haber desperdiciado el dinero y el tiempo en ese restaurante. Pero claro, la fuerza pasiva no es solamente esa inespecificidad, perdón, inespecificidad, sino que muchas veces tú dices, volviendo al ejemplo del trabajo, quiero un trabajo que me haga feliz. Y ese trabajo va a ser un trabajo en el que no tenga horarios abusivos, en el que... No me pidan que haga cosas que no quiero hacer, en el que no me sienta presionado, en el que no me sienta utilizado. Y al final, tu deseo es, quiero un trabajo que me haga feliz y, por supuesto, no sentirme presionado, no sentirme manipulado, no sentirme agobiado, no sentirme controlado. Esa es la fuerza pasiva. Lo contrario a lo que quieres, va incluido en tu deseo. Quiero un trabajo que me haga feliz. Fuerza activa, pero lo formulo con la fuerza pasiva a la vez. Es decir, digo todo lo que no quiero. Y cuando tú pones tu energía, mandas tu energía, con un no, el no no es percibido. Para decir, tú no eres un idiota que está viéndome ahora, te tengo que llamar idiota. Por mucho que diga que hay un no delante y por tanto no te estoy llamando idiota, pero sí. Para decirte que no eres un idiota, te tengo que decir idiota. Podría haberte dicho, eres una persona inteligente o eres una persona afín a mí, si estás escuchándome. Pero te he dicho idiota, negándolo. No eres un idiota. He puesto mi energía en idiota. Baja vibración. Si yo digo que cada persona que me escuche no es un idiota... Cada persona que me escuche y contacte conmigo, pensaré si es un idiota o no, para ver si se cumple lo que he dicho. Así que te mediré en función de lo idiota que eres. Eres poco idiota. Bueno, interesante. Eres muy idiota. No quiero que me escuches. Y a lo mejor no es idiota el rasgo que quiero evitar en quien me escuche. A lo mejor quiero... valoro la empatía, la cercanía, el, el ser reflexivo, el querer escuchar. Pero yo no resumo en que no seas idiota. Y, la he cagado, he utilizado la fuerza pasiva. Porque cuando digo no quiero que seas idiota, el no se pasa por alto y entonces estoy lanzando un deseo. Y el deseo es, volviendo al trabajo, quiero un trabajo que me haga feliz en el que el no es sordo, es mudo, es ciego. Llámalo como quieras y el no no se escucha. Así que quiero un trabajo que me haga feliz y en el, en el que me exija, en el que tenga horarios abusivos, en el que se aprovechen de mí en el que me obligan a hacer cosas que quiero hacer. Ya sabes, el no no aparece por ningún lado. Y al final se da como resultado de esa fuerza activa y esa fuerza pasiva una fuerza neutra, que es la diferencia entre la fuerza activa y la pasiva. Fuerza activa menos fuerza pasiva igual fuerza neutra. El resultado es una resta entre lo que quiero y lo que no quiero, pero he pedido sin darme cuenta. Y ese es el resultado. Y ese es el problema que tenemos en nuestros días. Y es que no sabemos pedir las cosas. Muchas veces no pedimos las cosas porque sentimos que, que son improbables o imposibles. Pero algo es imposible simplemente porque crees que está fuera de tu paradigma. Hay muchas cosas que te pueden resultar imposibles. Por ejemplo, seguro que en tu pueblo hay un chico que juega al fútbol y ha acabado en China jugando. O ha habido un chico que es entrenador y está en Indonesia entrenando? No es imposible, es improbable. Muchas veces nos equivocamos, utilizamos mal el término. ¿Es imposible que tu vida sea perfecta? Sí, seguramente perfecta, sí. ¿Es imposible que tu vida, tu vida sea la que tú quieres que sea? No. Si te pones a ello, es probable y cada vez más. Si no te pones a ello, es improbable. Volviendo al ejemplo de poner el peso sobre los hombros de otra persona. Quiero un hombre que me haga feliz. ¿Es imposible encontrar un hombre que te haga feliz siempre? Sin duda, es imposible. Porque tú no te haces feliz siempre. ¿Cómo vas a pedir eso a otra persona? ¿Es probable encontrar a alguien que te haga feliz siempre? Es poco probable. ¿Es probable encontrar a alguien con quien tú te sientas feliz? Es muy probable. Porque entras tú en la ecuación y estás hablando en términos claros. Este ejemplo lo puse hace mucho tiempo. Fíjate hasta qué punto llega lo de entender lo que dices con tus palabras. Eh, quiero adelgazar. Había personas que me escribían y pasaba con el tema de adelgazar y con el tema de los, los exámenes. Mira, Paco, quiero rellenar el cuestionario de qué hipnosis me va mejor. Y me preguntaban, mira, yo quiero aprobar un examen o quiero perder peso. Eran los mismos casos siempre. ¿Qué hago? ¿Trabajo con la hipnosis para adelgazar, para perder peso o trabajo con el doble cuántico directamente? O en el caso de los exámenes. ¿Me recomiendas que trabaje con la hipnosis para exámenes o que se lo pida el doble cuántico a probar? Mi respuesta era que lo ideal sería trabajar con las dos porque trabajan a niveles diferentes y si tuvieran que elegir trabajar con alguna o solo pudieran permitirse trabajar con una que eligieran o exámenes o adelgazar. Porque no vas a aprobar tu examen si no estudias y esa hipnosis te ayuda a mejorar tu rendimiento a la hora de estudiar y recuperar la información. Y eso va a incidir en tu creencia de que puedes sacar el examen adelante. Pero si trabajas con el doble cuántico para aprobar un examen y no coges el libro, no vas a, coger, no vas a aprobar el examen seguramente porque tu petición es quiero aprobar sin estudiar. O sea, que estás pidiendo aprobar, el sí es como el no, quiero probar y estudiar. Y es una petición que no tiene sentido. Porque además estás diciendo, quiero aprobar y quiero estudiar. Y si haces una de esas cosas que es estudiar, lo más probable es que apruebes. Así que quieres construir la casa por el tejado y el mensaje no llega. Si te das cuenta, la mayor parte de los sueños que hemos tenido en nuestra vida son mensajes muy mal estructurados. Quiero encontrar un trabajo y no tener preocupaciones de dinero jamás. Quiero encontrar el amor de mi vida y ser felices y comer perdices. Quiero aprobar un examen sin estudiar. Quiero vivir gratis. Quiero eh, estar todo el día feliz. Quiero... No es posible. Es bastante improbable todas esas cosas. Y además estás pidiéndolas mal estructuradas. Así que tiene todo el sentido del mundo que no avance tu proceso. ¿Por qué crees que hay o por qué sientes que tienes a veces la percepción de que tu vida está estancada y la de otras personas no? O no tanto. Pues entre otras cosas obedece a esa ordenación de, del proceso. Entre otras cosas obedece a que... Esas personas movilizan y dinamizan sus recursos en beneficio de su resultado y uno de los recursos más importantes es saber crear una fuerza activa para poder conseguir tu meta. La fuerza pasiva se está filtrando continuamente sin que tú te des cuenta y el tomar conciencia, y por eso esto es un despertador de conciencia, es una herramienta valiosísima para detectar la fuerza pasiva. Esas pequeñas fugas que sin darte cuenta pues están saboteándote. Y es pedir todo aquello que no quieres que vaya incluido en el lote. Y como resultado de todo eso tendrás una fuerza neutra cada vez más cercana a la fuerza positiva. O activa, fuerza activa positiva. La fuerza pasiva... Cuanto mayor sea, más bloqueado bloqueada estarás. Y por mucho que desees algo, si la fuerza pasiva es enorme, tanto como para anular la activa, la fuerza neutra es más cercana a la pasiva que la activa. Y lo que tú quieres es que la fuerza neutra, si se si tiene que ir hacia un lado, se hacia el lado de la fuerza activa, es decir, apenas se encuentre oposición a la fuerza pasiva. Y para esto el proceso de darte cuenta de que tienes todos los ingredientes que necesitas, pero no lo sabes ordenar. De ahí que percibas el mundo como caótico, como un caos. Y que muchas veces lo desordenas con tu pensamiento, con tu lenguaje, con tu energía, con tu imaginación. De ahí la importancia de trabajar con los cuatro cuerpos como enfoque global en terapia. Cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo etérico e energético. Porque son los cuatro circuitos en los que lo que tú percibes como lo que tú eres en esta tercera dimensión. Son los cuatro circuitos a los que tú te mueves. El holograma que tú eres se mueve. Y por tanto son los circuitos donde vas a encontrar los obstáculos para conseguir tus objetivos. Esta es una frase muy manida que mucha gente utiliza de un modo erróneo y es que mucha gente transmite o siente que si pide algo con la suficiente fuerza el universo se lo va a dar porque el universo se lo debe. De hecho esta creencia está tan arraigada que está muy presente en las vidas de las personas. Mucha gente piensa que la vida me debe algo, he sufrido mucho en la vida, mi familia me ha tratado fatal, mis parejas me han dejado siempre, la vida me... Me debe alguien que me quiera al lado, alguien que me trate bien Un golpe de suerte me debe la vida Pero fíjate en la formulación La vida me debe un golpe de suerte porque todo me sale mal Ver la fuerza pasiva, lo enorme que es en esa frase, en esa sentencia A mí a veces en terapia aparecen escenarios que rápidamente detecto y rápidamente pongo delante del espejo, que es la terapia. Cuando alguien me dice, cuando yo considero que alguien está avanzando, pero esa persona se pone el listón tan alto que, que desarrolla una fuerza pasiva desorbitada y es un elemento para sabotear el proceso, entonces empiezan, bueno, me perdona, me siento mejor, pero todavía no estoy bien. Es que nadie espera que estés bien en el sentido de estar perfectamente afinado o afinada. Lo que la terapia va a darte es la posibilidad de que tú te des cuenta cuando no estás mal para rápidamente ajustarte. Pero nadie espera que te sientas bien siempre, porque nos movemos en un entorno, en una dimensión, en un contexto, en el cual las pruebas son para alimentar tu malestar continuamente. Por eso es una maestría. El hecho de dominar tu mente, el cuerpo mental, y el cuerpo emocional y el cuerpo etérico Y que el cuerpo físico aprender a dialogar con él para entender lo que te está diciendo Es una maestría a la que se llega con tiempo y poniendo el foco en ti Y es una maestría para la que lo único que necesitas es un motivo Que a tu lado hay una persona que consigue todo lo que quiere Y tú lo quieres achacar a que esa persona tiene mucho dinero, tiene mucha suerte Eres bienvenido o bienvenida de justificar eso de ese modo. Pero con eso solamente vas a conseguir sentir que esa persona está en un pedestal inalcanzable para ti y que si tú hubieras nacido con tanto dinero, con tanta suerte como esa persona, para ti la vida sería igual de fácil que para él o para ella. Y déjame decirte dos cosas. Primero, no sabes lo fácil o difícil que es la vida de alguien que no eres tú. No, puedes, no podemos pecar ninguno de... De prepotentes o de condescendientes, jugando a radiografiar la vida de nadie que no somos nosotros Porque no conocemos lo que es estar en la piel de nadie A veces no sabemos ni lo que es estar en nuestra piel porque no somos conscientes de ello Así que imagínate estar en pieles ajenas Y en segundo lugar, puedes tener mucho dinero y tener muchos problemas Así que no, no te pienses que eso es lo que te falta para ser feliz si a pesar de todo eso tú sientes que la vida de cualquier persona tenga mucho poco dinero mejor que la tuya, simplemente obedece a que han desarrollado una fuerza activa enorme en comparación con la fuerza pasiva. Están creando, cre perdón, creando realidad en sus propios términos, creando su propio paradigma de realidad, sus propias normas. Así que es ahí a donde yo te animo a que vayas, a que dirijas tus esfuerzos y no te pierdas en... Cosas que no dependen de ti. Esta es una de las cosas que quería hablar hoy. Y también quiero hablar de una herramienta que a mí me ha ayudado mucho. Y que hoy grabo esto día 8 de octubre. Y el día 5 terminé mi reto de 49 días seguidos meditando. Y si me has seguido en redes sociales, sobre todo en Instagram y en YouTube. Viendo los vídeos que he publicado al principio de año Y luego ya he ido espaciando hasta el punto de que ya no he publicado más desde hace creo que 15 días. Mis sensaciones han... he dejado de publicar tan de seguido cuando he llegado a un punto de, de estabilidad, cuando ya creo que no había, no tenía sentido grabar todos los días el mismo vídeo. Por eso tiene sentido que los primeros días grababa diario porque cada día era un mundo. Eh. Recuerdo que por el día 10-11 tuve un bache agotamiento energético y en fin, tiene los vídeos. Ahí explico un poco la, la evolución en ese mini gran hermano que era grabar esos vídeos diarios. Una vez terminado ese reto, eh, miro hacia atrás y cuando yo lo empecé el día 17, de. 17 o 19 de agosto, no recuerdo Pues 18 creo que fue, 17, 18, 19 de agosto, lo sé porque hay una fecha familiar Y no sé si era un día antes o un día después Pues mi vida no es la misma que cuando empecé, mi vida ha cambiado, ha cambiado en... la vida cambia, de hecho yo soy bastante consciente de que de un mes para otro todo cambia, pero los cambios que he notado en estos 49 días han sido, sido cambios enfocados a, a, a quitarme determinados filtros que, que estaban puestos y me impedían comunicarme a muchos niveles como yo quería. Y eran filtros que estaban ahí puestos a propósito porque era una forma de protegerme para no darme cuenta de que había una incoherencia, una inconexión en el vocabulario conmigo mismo. La meditación al final es un estado en el que te comunicas contigo mismo. Y tuve la ocasión durante estos 2, 49 días de darme cuenta de determinados bloqueos a nivel, a nivel de, de, perdón, de diálogo. Perdón, voy a beber. Perdona porque tengo la, he estado toda la mañana de sesiones. Tengo la garganta que me duele bastante de hoy todo el día hablando y... Y se me pone ya la lengua como un trapo. Te decía que noté esas incoherencias en determinadas líneas de diálogo interno conmigo mismo. Y una vez que me di cuenta, y creo que esos bajones que noté en esos primeros días de la meditación se debía a eso, una vez que digerí todo eso y lo procesé, empecé a implementar cambios en mi vida. Cambios que no sé si se hubieran dado y han sido muy beneficiosos porque han sido desbloqueos a nivel comunicativo, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel energético, a nivel físico. En fin, los cuatro cuerpos más la comunicación con quien te querías comunicar y en los términos que querías comunicarte. Esos cambios se han dado y, y estoy bastante contento sobre todo porque es un proceso que nace de mí. Y, y en ese sentido, al hilo de lo que te he comentado antes de las tres fuerzas que imperan en la creación de realidad, la meditación me ha ayudado a... A que la fuerza activa en mí sea de mayor magnitud y a disposición de algo que no tenía presente que realmente era tan importante para mí. Así que estoy muy contento. Ha sido una especie de desbloqueo a muchos niveles y, y ha generado cambios. Algunos los puedes percibir tú desde fuera. si tiene, Se afina en determinado momento la visión, en determinadas cosas que digo en los podcasts o en determinados cambios que he metido en mi trabajo pero sobre todo, y la mayoría y los más importantes son a nivel interno, que no los percibe nadie, solamente yo. Y me beneficio de ellos. Y ese es el objetivo. Foco en mí y beneficio para mí. Y eso es el objetivo que te animo a que percibas en tu vida. Ese, esto es lo que quería contarte hoy. Y con esto acaba esta semana de, de podcast y en este caso de vídeo. Como bien sabes, eh, el próximo episodio será el lunes que viene. El, el día, este episodio va a ser para el viernes en podcast. Seguramente sale publicado hoy, día 8, pero es el podcast del viernes 9. Y el lunes 12 será el próximo podcast. Lunes, martes, miércoles y jueves, podcast para fans en iVoox. E y viernes, podcast gratuito en iVoox, e que coincide con el vídeo que publico en YouTube o en Instagram o el mismo viernes o el jueves. Así que si quieres seguir mi trabajo, ya sabes, tienes ahí la opción del podcast, tienes la opción de estos vídeos, tienes las hipnosis gratuitas en pagonas.com y las hipnosis de tienda. Si quieres trabajar conmigo, tienes la consulta privada. Así que espero que por cualquiera de las vías. Eh, la última, que no se me olvide, la, much, la música sanadora eh, que he publicado en iVoox para fans. El episodio de ayer fue el primero de música sanadora y era música para sanar respecto a la culpa y al miedo. Eh, así que herramientas hay de sobra. Espero que sean de tu interés, resuenen contigo y las tienes a tu disposición en la página web en y en mis redes. Y como siempre digo, recuerda que por ser oyente de mi podcast tienes derecho a un descuento. Y el descuento es que cuando adquieras cualquier cosa en mi tienda, en mi página web, al pulsar Añadir al carrito sale una ventanita, cupón de descuento y ahí escribes Paco y te va a llegar un descuento que a ti te beneficiará y a mí me ayudará a saber que has venido a través del podcast. Y así sé que todo lo que grabo lo estás escuchando y, y sé que ya estás trabajando conmigo. Independ si, estás, si quieres consultar conmigo ya sé que has trabajado muchas cosas con el podcast y eso nos ayuda a ir a una mayor velocidad en el proceso. Y si has descargado cualquier herramienta, pues sé que escuchas el podcast y estás trabajando conmigo a la distancia. Así que todos ganamos. Ahora sí me despido, porque como ves, la voz ya me flojea bastante y, y hay que reposar un poquito. Así que nada, un placer que haya llegado a este, hasta este minuto de este vídeo, de este podcast, si me estás escuchando en iVoox. E y muchas gracias por estar aquí. Ahora sí me despido. Eh, soy Paco Navas. El psicólogo anormal y, como bien sabes, este ha sido un nuevo episodio de Despertador de Conciencia.